1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf Sportpodcast.de. Drei Spiele haben wir im Kasten vom 20. Spieltag. Logischerweise sind wir also beim vierten in unserer Vorbesprechung angelangt. Das Ganze wird am Samstag um 15.30 Uhr stattfinden, und zwar in Freiburg. Der Sportclub empfängt den VfB Stuttgart. Und wir sprechen darüber mit Michael Schröder vom Füchse Talk. Hallo Michael. Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite mit Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Hallo Lennart. Hallo, grüß dich. Damit sind wir also in unserer Dreierkombi vollzählig, um über dieses Spiel zu sprechen und beginnen bei den Gastgebern aus Freiburg. Michael, der, der Einstand in die Rückrunde, der war ja nicht so erfolgreich, wenn man auf die Bundesliga-Ergebnisse guckt. Erst ein 2 2 nach Führung gegen Bielefeld und dann ein 5 1 in Dortmund, wo man sagen muss, dass äh, ja, Dortmund gut war, aber auch Freiburg erschreckend wenig zum Spiel beitragen konnte über weite Strecken und äh, dann... Ja, konnte man die Stimmung doch ein bisschen ankurbeln unter der Woche. DFB-Pokal 4 zu 1 am Ende gegen Hoffenheim gewonnen. In die nächste Runde eingezogen gegen starkes Hoffenheim, ja, zu diesem Zeitpunkt und in dieser Form. wärst du die letzten beiden Spiele der Freiburger gesehen und wie ordnest du denn jetzt die Form ein, wenn man das so, ja, erst den 5 die 5 niederlage dann den 4-1-Sieg übereinander legt?
0: Ja, also bei der Niederlage in Dortmund, das besonders Ärgerliche eigentlich war, ähm dass man ausgerechnet bei diesem Spitzenspiel ähm, dann mal wirklich richtig mies selber spielt. Also klar kann man jetzt immer von außen sagen, ja, das ist Dortmund, aber das war auch einfach das schlechteste Spiel in dieser Saison bislang. Ich hoffe, dass es dabei bleibt auch. Und das allerärgerlichste daran war, dass man eben dann noch gegen eine Mannschaft, wo vielleicht man irgendwie noch einen Punkt retten kann, wenn es mal nicht so gut läuft bei einem selber, dann noch sich zwei identische Standardtore sich einfängt. Und die sind auch noch eine Kopie von ja, den Lieblingsoffensivstandard-Tor, das man eigentlich selber macht und der Spieler, der das Kopfballduell verliert bzw. den Gegner weglässt, ist auch noch der Spieler, der Zielspieler bei dieser Eckenvariante beim SC mit Nikolaus Höfler. Das war einfach so, okay, sie, sie haben uns komplett entschlüsselt und wir haben es nicht mehr gemerkt, sie haben es zweimal gemacht. Also das war ein sehr schwarzer Freitag, aber das komplette Gegenteil war das Pokalspiel dann. Das war dann wieder der SC, den man eigentlich in der Hinrunde gesehen hat und sich fast schon ein bisschen daran gewöhnt hat. Das war ein sehr, sehr reifer Vortrag. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass es aus der Trainerrichtung, wenn es Ansprachen gab, unter der Woche relativ viel Gegenwind gab, weil eben das Freitagsspiel so schlecht war in der Liga. Ich hoffe einfach, dass das Pokalspiel eher das zeigt, wo man hin möchte und dass auch der eine oder andere gemerkt hat, okay, zusammen geht vielleicht mehr, als wenn ich keinen Bock habe und die Arme hängen lasse, wenn ich meine Aktion habe, die nicht so gut läuft. Also die Körpersprache war auch eine ganz andere. Und ich hoffe, dass das einfach jetzt mal so bleibt.
1: Das ist also die Hoffnung auf Freiburger Seite nach diesen beiden so unterschiedlichen Ergebnissen. Bei den Stuttgartern, Lennart, da gibt es in letzter Zeit meist am Ende dasselbe Ergebnis. Drei von vier Spielen in der Bundesliga hat man verloren. Zuletzt dazwischen ein 0 zu 0 gegen Fürth. Auch das ja eher eine Enttäuschung gewesen. Zuletzt war es eine 0 zu 2 Niederlage zu Hause gegen Leipzig. An sich würde ich das Ganze schon unterordnen. Unter gegen Leipzig kann man mal verlieren. Aber die tabellarische Situation wird immer angespannter. Man ist mittlerweile auf Platz 17 gerutscht. Arminia Bielefeld aufgrund des besseren Torverhältnisses zumindest zeitweilig vorbeigezogen. Was machst du aus dem letzten Auftritt? Und äh, ja, was machst du auch aus der generellen Situation dann da gerade auf einem direkten Abstiegsplatz?
2: Ja, der letzte Auftritt war natürlich schon besser als ähm, der und oder die davor. Also davor ah, ja. Das unsägliches Spiel gegen Fürth, was du eigentlich gewinnen musst, wenn du da unten mal rauskommen willst und auch gegen Köln und gegen die Bayern sah das, sah das nicht gut aus. Der Auftritt war gut, wir hatten gute Chancen, haben sie aber schon wieder nicht genutzt und ich höre mich schon an wie so ein Trainer nach, der, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz also, es ist so, also du hattest gute Chancen du hast eigentlich auch gut gespielt gegen eine schwache Leipziger Mannschaft, hast aber dann die Chancen nicht genutzt und ja, dann verlierst du halt durch so einen dummen Elfmeter und durch ein dummes Kontertor ähm, das ist immer schön, wenn man so eine Leistung gegen einen stärkeren Gegner ähm, aufbietet, man muss es ja nur bestätigen äh, das hoffe ich, dass das am, am Samstag in, in, in Freiburg tun, ja und generell klar, die Sit Situation ist prekär ähm, es ist alles noch relativ eng das heißt einerseits, dass noch nichts verloren ist, das heißt aber auch, dass ähm, relativ viele Mannschaften nach unten reinrutschen können in den Abstiegskampf und man wahrscheinlich relativ viele Punkte braucht auch, um, um, um drin zu bleiben, also ich meine die sind, glaube ich, drei Punkte in der Wurzburg, vier hinter Gladbach oder so. Also es sind nur einige Mannschaften, die, die die unten reinrutschen können. Aber umso, äh, umso mehr Punkte brauchst du halt im, im Zweifelsfall, weil die halt alle noch irgendwie punkten
1: und es bis zum Ende sehr, sehr eng bleibt. Also ja, anges
2: angespannte Situation würde ich sagen
1: angespannte Situation, was die Tabelle angeht bei den Stuttgartern. Michael, die Freiburger sind ja auf Platz 3 in die Winterpause gegangen. Jetzt stehen sie im Moment auf Platz 6 nach dem Unentschieden und der Niederlage, die man bis jetzt einfahren konnte. Also auch da, wenn man oben dranbleiben will, gute Chancen immer noch. Zwei Punkte auf Platz 3, also richtig abgerissen hat man da noch nicht. Aber äh, wäre natürlich Richtung Europa, wenn das das Ziel oder zumindest der Traum nach dieser sehr starken Hinrunde ist. Sehr förderlich, wenn man wieder Punkte sammelt, denn direkt drei Mannschaften stehen hinter den Freiburgern noch und sind nur zwei Punkte entfernt. Also da kann es auch ganz schnell dann mal wieder auf einen Tabellenplatz gehen, wo man eben sich zumindest zeitweilig nicht für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren würde. Wie, wie nimmst du das gerade wahr? Ist das schon auch ein Druck auf die Mannschaft oder kann man sich da sehr gut freischwimmen mit der Aussage, Saisonziel 1 war immer der Klassenerhalt?
0: Also ich glaube nicht, glaub nicht, dass das der, der Grund ist, warum man das so sagen kann, dass das das Saisonziel ja gar nicht war, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn man mal verliert, ich glaube eher, dass die Mannschaft tatsächlich überraschend gefestigt ist, also jetzt auch nach diesem 1-5 in Dortmund spielen die in Hoffenheim, die ja auch in der Tabelle sind und spielen da richtig sauberes, schönes Auswärtsspiel, für mich nach dem Spiel in Gladbach das beste Saisonspiel tatsächlich, ich glaube, dass tatsächlich das in der Mannschaft so ist, dass man dieses Klischee lebt, dass man sagt, man denkt einfach von Spiel zu Spiel. Ich glaube, dass man zwar mal gesagt hat, ja, oh, es kann was gehen, aber ich glaube, dieses was tatsächlich gehen kann, ist nicht so konkret formuliert. Das Umfeld selber, die Fans, glaube ich nicht, dass da irgendwie totale Unruhe oder Druck ist. Man ist natürlich genervt, wenn sie gegen Dortmund so abgeschlachtet werden, aber ganz ehrlich, ich sage dann. Wirklich aus vollem Herzen her, dann verliere ich lieber einmal so als 5x01 und wurschtel mich da irgendwie durch die Saison. Das hatte alles Gründe, die sind alle erklärbar, warum es so war: Corona-Ausfälle hin und her und so weiter und so fort. Deswegen ist es erklärbar und ich glaube, dass die Mannschaft weiß, sie kann so viel planen, wie sie will. Es gibt immer noch diese, ja, von außen dieses Virus, was da reinspielen kann. Klar kann man sagen, wir haben dieses und jedes Ziel. Man wäre aber dumm, als in Freiburg das offiziell zu machen und nach außen zu tragen, welches Ziel es denn ist, wenn man es denn hat, weil dann kommen nämlich jede Woche die Fragen und dann kommen nach zwei Wochen, wenn man zweimal verloren hat, noch blödere Fragen. Deswegen glaube ich, dass man sich selber sein ruhiges Umfeld einfach äh, erhält, indem man das nicht nach außen kommuniziert und einfach
1: guckt, was jede Woche auf dem Platz geht. Ruhiges Umfeld, vielleicht auch nochmal das Stichwort, um auf... Stuttgart zu blicken, Lennart. Da haben wir jetzt eben die Situation. Drei Niederlagen und ein 0-0 gegen Fürth auf den direkten Abstiegsplatz gerutscht. Das ist ja generell, sage ich mal, eine Situation in der Tabelle. Und was die Ergebnisse angeht, die schon bei einigen Vereinen dafür gesorgt haben, dass auch irgendwann die Trainerposition in den Fö Fokus gerückt wurde. Wie nimmst du denn gerade die Situation um Matarazzo wahr? Ist das vielleicht schon irgendwo auch ein Thema, was mitschwingt? Oder hat man da so viel Kredit aus der letzten guten Saison, aus der Aufstiegssaison, dass das noch gar nicht so wirklich zur Debatte steht?
2: Ja, also intern steht er überhaupt nicht zur Debatte. Also müssen so das hat gesagt, notfalls geht man mit ihm auch in die zweite Liga. Aber äh, wir gehen natürlich nicht in die zweite Liga, weil gleich die, ähm, der nächste Satz in dem, in dem Interview Ja, im Umfeld weißt du, wie es ist. Ne? Also da kannst du in der Saison noch so viel gemacht haben. Wenn du gegen Abstiegs kämpfst, dann, dann gibt es immer Leute, die sagen, oh jetzt müssen wir aber auch mal den Trainer auswechseln und neue Impulse setzen. Insgesamt, also ich glaube, wenn ähm, Zuschauer im Stadion wären, würden sie nicht mehr dazu rausrufen. Ähm, weil da doch noch, äh, weil man doch diese Gesamtsituation sieht. Natürlich haben wir auch schlechte Spiele gemacht, aber uns haben halt auch quasi gesamte Runde unsere beiden besten Stürmer gefehlt, ähm, hatten generell viele viele Verletzungsprobleme, haben wir schon häufig hier drüber gesprochen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass er auch bei den Fans und im Umfeld noch relativ viel Kredit hat. Ähm, der sollte aber, der ist aber wahrscheinlich spätestens in, in dem Moment aufgebraucht, ähm, wenn wenn wir wirklich absteigen sollten. Aber aktuell nehme ich der noch nicht wahr, dass ähm, dass es Demonstrationen vom, vom leeren Stadion gibt. Ähm, die den Rauslauf des, des Trainers fordern. Aber wie gesagt, das ist die tabellarische Situation das ist angespannt bei uns und die Stimmung halt auch. Äh, ja. Also
1: sehr angespannte Situation, zumindest tabellarisch bei den Stuttgartern. Bei den Freiburgern guckt man lieber von Spiel zu Spiel, was so möglich ist. Lasst uns das Ganze noch in einen Ergebnistipp gießen. Michael, was glaubst du, wie geht's es am Ende aus?
0: Ich hoffe auf ein 2-0 zu
1: Hause und ich glaube
0: sehr daran, dass Nils Petersen, wenn er spielt, ein Tor macht dabei.
1: Das ist also der Tipp von Michael Schröder vom Füchsle-Talk. Lennart, was glaubst du? Wie geht's aus?
2: Ich muss auf den Sieg tippen, weil ansonsten wird es echt frechlich langsam für uns. Ich äh, tippe und hoffe auf ein 2 zu 1. 2 Tore Karl
1: Also hier 1, sogar schön die Tipps mit Torschützenansage, damit ihr auf jeden Fall eine höhere Chance habt, daneben zu liegen. Das Risiko mag ich ähm, bei, bei Tipps. Ich sage, es wird ein. Ein 2 zu 1 für Freiburg. Ich glaube, Stuttgart schließt an die ordentliche Leistung gegen Leipzig an, kann sich auch mit einem Treffer belohnen. Aber Freiburg äh, wird das Spiel am Ende doch gewinnen. 2 zu 1, der Tipp von mir. Und ich bedanke mich bei Michael Schröder, dass er heute bei uns war. Danke, Michael. Immer gerne. Natürlich auch vielen Dank an Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Danke dir, Lennart. Sehr gerne. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch fünf weitere Partien vor uns. Als nächstes sprechen wir über den BVB. Und äh, ja, da gibt es ja auch einiges zu besprechen. Die müssen nach Hoffenheim. Das machen wir nach einer ganz kurzen Pause. Bis gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag
2: auf meinsportpodcast.de